0: Tag mit Caroline Pierich auf rbb-kultur.
1: Schönen guten Tag zusammen. So klingt es, wenn wir heutzutage auf Sendung gehen. Ein Musikbett, Gebimmel, eine Stimme. Und so klang das am 29. Oktober 1923 am ja, Geburtstag des Radios.
0: Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.
2: Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit
0: Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
1: Am 29. Oktober 1923 ist also die erste Radiosendung on air gegangen und gleich hat man gespürt, da fehlt noch was, die Musik nämlich. Deshalb feiert das Rundfunk Sinfonieorchester Berlin auch in diesem Jahrhundertsten Geburtstag und seit 2017 ist Wladimir Jorowski Chefdirigent. Er wird mit uns jetzt die nächste Stunde verbringen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wenn ich Sie fragen würde, Herr Jorowski, eigentlich eine ganz einfache Frage, aber was ist Musik für Sie?
2: Wahrscheinlich alles. Beruf, Berufung, Hobby, aber irgendwie Sinn des Lebens. Also alles.
1: Herr Jurowski, Sie sind Chefdirigent von zwei Orchestern derzeit im Orchester der Bayerischen Staatsoper in München und im Rundfunksinfonieorchester Berlin. Würden Sie sagen, das Rundfunksinfonieorchester Berlin ist Ihr Zuhause-Orchester?
2: Berlin ist mein Zuhause. Ja. Ich lebe in Berlin seit über 30 Jahren und Berlin ist tatsächlich mein Zuhause, aber ich fühle mich gleich wohl, wenn ich das Berliner und das Bayerische Orchester dirigieren, auch wenn sie komplett unterschiedlich sind vom Klang, vom Charakter. Aber die Unterschiede machen das Leben mehr spannend.
1: Ich möchte beim Radiosinfonieorchester Berlin bleiben. Wie kam es denn dazu, dass Sie eine Groteske von Michael Gnesin mit dem Orchester aufgeführt haben? Es hat den Beinamen Jüdisches Orchester auf dem Ball beim Bürgermeister.
2: Nein, dieses Stück hat nichts direkt mit dem äh, Rundfunk oder mit der Geschichte mhm. des Rundfunks zu tun. Da war im Programm ein anderes Stück von Visserion Chevalin, was tatsächlich speziell, für Radio geschrieben wurde im Jahr 35 die M Musik zum steinernen Gast von Alexander Puschkin. Aber alle drei Stücke auf diesem Programm, Gnesins Stück, Schebalins Stück und Schostakowitschs Stück, mhm. die Bettwanze nach Majakowski, wurden für einen und denselben Regisseur geschrieben. Die wurden alle vom Regisseur Psevolod Meyerhold inspiriert. Und weil im Jahr 2024 der 150. Geburtstag von Meyerhold gefeiert wird, weltweit, wollte ich in der 23-24-Saison seinen Namen bei uns im Rundfunk ehren und dann auch diese zwei Stücke, zumindest Gnessin und Schebalin, zur Berliner Erstaufführung bringen, weil meines Wissens. Also mit Schäberlin weiß ich ganz genau, dieses Stück wurde nie irgendwo außerhalb Moskau und auch in Moskau nur einmal 1935 aufgenommen, damals im Rundfunk. Und dann später gelöscht, nach dem Arrest, nach der Verhaftung und Hinrichtung Mayholz wurden alle seine Bände gelöscht. Und Gnesin wurde meines Wissens auch hier noch nie aufgeführt. Und das ist eine Musik, die Michael Gnesin als Schauspielmusik für den Revisor von Nikolai Gorgel verfasste, den Meyerhold 1926 in seinem Moskau-Theater inszenierte. Und das ist eine musikalische Parodie auf ein Klezmer-Orchester, welches beim russischen Bürgermeister irgendwo in russischer Provinz zum Ball geladen wird, um dort aufzuspielen. Aber das Parodistische ist eben, dass sie oft Tänze spielen oder Lieder spielen, die sie nicht richtig kennen. Das ist so in der Handlung dieser Inszenierung gewesen. Und sie kommen ja auch aus einem ganz anderen Kulturkreis. Und so wird diese russische Musik durch das jüdische Element parodistisch gefärbt. Dazu muss man sagen, Gnesin war selber ein gläubiger Jude und entwickelte als Erste in Russland, noch im zaristischen Russland, die jüdische Nationalschule. Er war Schüler von rimski Korsakov und Glasonow und wurde von seinen Lehrern sehr in diesem Vorhaben unterstützt. In der Sowjetunion konnte er diese Idee auch eine Weile nachhängen in den 1920er Jahren solange Lenin noch an der Macht war, aber später mit Stalin wurde die jüdische Kultur ja sehr, sehr unterdrückt und schon in den 40er Jahren konnte nichts davon mehr aufgeführt werden.
1: Wir haben jetzt einen Ausschnitt von diesem Konzert vom 1. Oktober hier im Haus des Rundfunks aufgenommen, im großen Sendesaal. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass Sie jetzt einen Ausschnitt selber hören von diesem Konzert. Wir hören das Galopp aus dem das Finale, aus dem Stück von Michael Gnessin, Jüdisches Orchester auf dem Ball beim Bürgermeister. Der Applaus dazu, das war der Schluss, das Finale aus einem Stück von Michael Gnessi in einer groteske jüdisches Orchester auf dem Ball beim Bürgermeister. Und wir haben das rundfunk Berlin unter Leitung von Wladimir Jurowski gehört. Herr Jurowski, was mir ja auch aufgefallen ist in der letzten Zeit und auch jetzt an dem Konzert vom 1. Oktober, das sind Komponisten aus Russland, die zu leiden hatten, unter dem jeweiligen Regime. Ist das denn Ihre Weise, auch mit dem Weltgeschehen umzugehen?
2: Das war mir schon immer ein großes Anliegen, ähm, noch in der Zeit, als ich in Russland ständig arbeitete, die zu Unrecht vergessene Musik aus der Vergangenheit, aus den Schubladen rauszuholen. Das hat mein Vater auch seinerzeit
1: Michael Jurowski. Äh,
2: sehr mhm. aktiv betrieben. Und das habe ich von ihm gelernt und übernommen und auch von meinem großen Vorbild, dem russischen Dirigenten Gennady Rozhysvensky, der sich in alle, auch in den dunkelsten Zeiten, für die unterrepräsentierte Musik einsetzte. Sei es dann die Musik der zweiten Wiener Schule, die Alban in der Sowjetunion Berg. verboten Schön, war mhm. oder nicht empfohlen zu Aufführungen oder Musik von Alfred Schnittke, sowie Gubaidulina, Edison Denise von vielen anderen. Aber es gibt, wie gesagt, immer noch Namen oder ganze Schichten der Komponistinnen und Komponisten, die nicht oft genug zu Aufführungen gelangen und das ist unsere Pflicht. Unsere Pflicht als Musiker und vor allem unsere Pflicht als Rundfunkorchester, denn wir haben das Medium dazu, das Radio. Ich habe mir jetzt beim Hören von Gnäschen auch noch überlegt, mir ist in den Kopf gekommen, wenn man die Umstände nicht weiß, dann glaubt man, das ist eigentlich eine ganz lustige, fast Trickfilmartige Musik. Aber Meyerhold inszenierte den Revisor nicht als eine vaudeville Komödie, sondern als eine Tragödie von kosmischen Ausmaß und dieses Stück, dieses Finale, was wir gehört haben, diese Musik spielt im Hintergrund und im Vordergrund, passiert eben diese Tragödie, der ganze Betrug mit dem falschen Revisor aufgedeckt wird und der Bürgermeister, der sich schon fast in Sankt Petersburg wähnte, er muss jetzt um seinen Kopf und Kragen fürchten, die Welt kommt ins Wanken und die Menschen im Hintergrund tanzen weiter. Das ist wirklich so ein absurdes Theater, was Meyerhold damals 1926, das war lange bevor der große Terror mit Stalin kam, aber die Welt war damals schon aus dem Gleichgewicht natürlich lange geraten. Und das ist ein interessantes, tragisches Echo zu heute und zu heutigen Ereignissen gerade zu den Ereignissen der letzten Wochen und der letzten Tage.
1: Sie haben gesagt, als wir gerade das Galopp gehört haben, dass Gustav Mahler auch Klesmermusik verwendet hat in seinen Sinfonien.
2: Genau, Mahler war der Erste, der das jüdische Element so ganz bewusst in die große Symphonik einführte. Aber man muss sagen, auch bei Mahler, der auch jüdischen Ursprungsjüdischer Abstammung war, wurde diese Musik immer scharf, grotesk und parodistisch benutzt. Denken Sie nur an den Trauermarsch in der ersten Symphonie, der mit dem Bruder Jakob ja. beginnt. Und dann in dem Mittelteil, da kommt offensichtlich ein Klesmer, ein Klesmerorchester die Bühne. Und das ist etwas, was man in heutiger Zeit, wenn man die Umstände und den Kontext nicht weiß, auch als etwas. Antisemitisches empfinden könnte. Aber wenn es von einem jüdischen Komponisten kommt, dann ist das auf jeden Fall koscher. Das ist auf jeden Fall berechtigt. Aber das ist tatsächlich so, dass das Klezmer-Element, was wir heute wirklich mit einer großartigen Tradition der Klezmer-Musik, die gefeiert wird in der ganzen Welt, wurde von, von den klassischen Komponisten als etwas derart Fremdartiges eingesetzt zu der anderen Musik, die sie schrieben, dass es durchaus auch im negativen Sinne gesehen werden konnte. Und ich finde, das hat bei Mahler immer eine richtig tragische Färbung, die dann in seinem letzten vollendeten Werk in der 9. Symphonie wirklich apokalyptische Züge gewinnt. Ich spreche jetzt vom zweiten Scherzo, vom dritten Satz der 9. Symphonie.
1: Wir hören den Beginn des dritten Satzes der Neunten Sinfonie von Gustav Mahler in einer Aufnahme mit Leonard Bernstein. Ein Ausschnitt aus dem dritten Satz aus der Symphonie Nummer 9 von Gustav Mahler in einer Live-Aufnahme mit dem Konzertgebauorchester unter Leitung von Leonard Bernstein. 1988, sagt unser Gast Wladimir Jurowski gerade, 1988 war Bernstein in Moskau.
2: Stimmt. Er Und da kam, haben Sie ihn gesehen? Ja, ich, also er kam mit dem Schleswig-Holstein-Jugendorchester. Das war der erste Besuch des Orchesters in Moskau, in der Sowjetunion. Und das war aber bereits der zweite Besuch von Bernstein. Der erste war noch vor meiner Geburt erfolgt. 1959 kam er, glaube ich, mit den New York Philharmonic nach Moskau. Und man erzählte Legenden von diesen Konzerten damals. Und jetzt bekam ich, also jetzt, 1988 bekam ich plötzlich die Möglichkeit, diesen großen Mann lebendigen Leibes viermal hintereinander zu erleben im, in der Tchaikovsky. Halle. Die, es waren drei Konzerte geplant und weil es so ein Riesenerfolg war und die Halle war am Tag drauf zufälligerweise frei.
1: Sie waren 16 Jahre alt damals. Ich war
2: 16. Mhm. Hat man das Orchester und Bernstein überredet, noch für einen Tag zu bleiben und einfach noch ein viertes Konzert äh, zu geben.
1: Er ist gewissermaßen auch Impulsgeber, dass Sie sich dafür entschieden haben, Dirigent zu werden. Sie sind Sohn eines Dirigenten, Michael Jurowski. Sie haben lange auch überlegt, ob Sie es werden sollen oder nicht, haben eine musikalische Ausbildung genossen, aber es hätte auch vieles andere werden können. Können Sie sich erinnern an den Moment, wo Sie gedacht haben, so ja jetzt, doch, Dirigent ist die richtige Entscheidung?
2: Na, Mo Momente als solchen gab es wahrscheinlich nicht. Es gab eine Serie von Momenten, insgesamt eine Periode, wo sich der Wunsch, ein Dirigent zu werden, in mir begann zu wachsen und sich dann endlich festigte. Aber diese Erfahrungen im Konzert von Leonard Bernstein und dem Schleswig-Holstein-Jugendorchester, die haben entschieden dazu beigetragen. Also ich, ich denke, das war wahrscheinlich der stärkste Impuls. Können diese, Sie
1: beschreiben, was das war?
2: Naja, das war diese unwahrscheinliche Mischung aus der Energie, die diese passionierten, brillanten, jungen Menschen Brachten. Wir haben so ein Jugendorchester auch noch nie erlebt. Es gab zwar Hochschulorchester, Konservatoriumsorchester, aber die wirkten selten motiviert. Ich habe zum Beispiel unser Hochschulorchester von Moskau unter Pierre Boulez auch in denselben Jahren gehört. Und das war beachtlich. Die haben einen Petruschka zum Besten gegeben von Stravinsky. War schon sehr gut, aber, aber das, was Schleswig-Holstein da bot, und ich kann mich auch noch erinnern, die spielten in ihren T-Shirts, die hatten alle die gleichen T-Shirts an. Unser Orchester spielten immer im Frack. Und das war, das war dieses Nicht-im-Frack-Sein, dieses komplett Befreite. Die sind wie, wirklich wie ein, ein Rudel wilder Tiere, was aus den Käfigen in die Welt so <lacht> entlassen wurden. Und da, diese Energie gepaart mit der absolut einmaligen Ausstrahlung des genialen Bernsteins, der schon mit einem Fuß sozusagen im Grabe stand. Der war ja schon sehr, sehr von seiner schweren Krankheit gezeichnet und er lebte danach nicht lange, nur, nur noch zwei Jahre. Aber diese Mischung war etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Und ich glaube, die Leute, die neben mir saßen, auch nicht.
1: Ja, Sie haben den Wunsch dann geäußert, Sie würden gerne bei ihm studieren. Das kam dann nicht dazu, weil er zuvor äh, gestorben ist. Und ich weiß auch noch von Ihnen, dass Ihr Vater zu Ihnen gesagt hat, weißt du, so, was du für einen Pfad einschlägst, wenn du Dirigent wirst?
2: Nee, so hat er so mhm. es nicht formuliert. Ich glaube, er war sich eine Weile unsicher, ob ich überhaupt es ernsthaft äh, mit der Musik meine. Und, aber das war auch ein paar Jahre davor. Er hat mich einmal gefragt, ob ich es wirklich will, denn er hatte nicht das Gefühl, dass es mir so so an der Musik liegt. Ich hatte auch andere Interessen und er meinte, man man soll die Musik nur professionell betreiben, weil man ohne Musik nicht leben kann. Sonst sollte man die Finger davon lassen.
1: Ist das bei Ihnen so?
2: Äh, inzwischen ja, ja, ich kann tatsächlich ohne Musik nicht leben. Ich meine, ich kann ohne das dirigieren. Leben. Aber mhm. Musik als Medium, Musik als Quelle der geistigen Energie und Musik als Heilmittel gegen so viele Krankheiten in dieser Welt, ohne die möchte ich mein Leben nicht wissen.
1: Ein großes Heilmittel haben Sie auch mitgebracht, Musik von Johann Sebastian Bach. Schafe können friedlich, friedlich grasen, Musik von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung von Myra Hess, hier gespielt vom Pianisten Leon Fleischer, von seinem Album Two Hands. Und das ist deswegen so besonders auch Two Hands, weil er hier das erste Mal nach 45 Jahren wieder mit beiden Händen spielen konnte. Viele Jahre lang ging das nur mit der linken Hand. Und als er dieses zum ersten Mal auch wieder aufgetreten war, war Wladimir Jurowski dabei, als er mit beiden Händen gespielt hat. Und Sie haben mir gerade erzählt, Herr Jurowski, dass Sie nach dem Konzert zu Leon Fleischer hinter die Bühne gegangen sind und ihm gesagt haben, was muss ich tun, damit Sie mit uns zusammen in London auftreten?
2: Also genau gesagt habe ich gesagt, ich würde vor ihm knien, wenn ich Sie dazu überreden müsste, zu uns nach London zu kommen und ein Konzert zu spielen. Er sagt dann drauf, Sie brauchen das gar nicht zu tun, Sie müssen mich einfach nur fragen und ich komme. Und er war schon 80, glaube ich. Und er ist tatsächlich im Jahr drauf gekommen und hat mit uns einen absolut traumhaften Mozart gespielt, das A-Dur-Konzert Nummer 23. Und dann kam er noch einmal, als wir ein prokofiev festival machten im Jahr 2012 und er spielte eine Rarität von Prokofiev, die aber seine Art Steckenpferd lange Jahre war, das Konzert für die linke Hand, das Klavierkonzert Nummer 4.
1: Ich habe von Ihnen mal gehört, dass es in der Zeit zwei Komponisten gibt, dessen Musik sie hören und aufführen können, ohne Verknüpfungen ans Weltgeschehen zu machen. Das eine haben sie gesagt, sei Anton Bruckner und der andere Johann Sebastian Bach, den wir gerade gehört haben. Kürzlich ist das Weltgeschehen zu ihnen ins Konzert gekommen. Das hatten sie gar nicht so geplant. Sie haben mit dem Bayerischen Staatsorchester in Luzern die vierte Sinfonie von Anton Bruckner gespielt. Musik eines Komponisten, also der für sie frei von ja, außer musikalischen Dingen ist, weitgehend. Und ausgerechnet da gab es dann Klimaaktivisten, die gestört haben das Konzert und schließlich haben sie die Sinfonie vor dem letzten Satz unterbrochen und darum gebeten, dass das Publikum den Aktivisten und Aktivisten zuhört. Wie haben Sie das erlebt?
2: Naja, es war natürlich nicht geplant gewesen von uns, <lacht> wusste niemand, dass so etwas passiert. Dann kamen zwei junge Menschen auf die Bühne, also sie schwangen sich hoch mit einem dritten Satz. Und dann setzten sie sich direkt zu meinen Füßen und taten so, als klebten sie sich. Und ich ließ erstmal die Musik einfach weiterspielen. Das Publikum tobte und schrie äh, raus mit dem Gesindel. Die jungen Menschen versuchten, ihre Parolen zu schreien. Also das war so ein richtiges Handgemenge zwischen Publikum und den Aktivisten. Aber die Musik spielte weiter. Und ich merkte auch, stellenweise wurden sie äh, auf beiden Seiten irgendwie still und hörten zu. Das hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Und zum Ende des Satzes habe ich verstanden, du musst mit denen reden. Und zwar sowohl mit den einen als auch mit den anderen. Und als wir den Satz zu Ende gespielt haben, gab es erstmal einen riesen Applaus. Fürs Orchester, dafür, dass wir weiter gespielt haben. Und dann haben wahrscheinlich alle erwartet, dass äh, Sicherheitsleute kommen und die von der Bühne holen und dann äh, das Konzert fortgesetzt wird. Aber was dann passierte, war eben in niemandes Plänen aufgezeichnet, weil ich mich an die Aktivisten wandte und sagte, ich schlage euch einen Deal vor. Ich lasse euch jetzt reden und sorge dafür, dass das Publikum euch zuhört aber ihr gibt uns dann die Möglichkeit unseren Bruckner zu Ende zu spielen den vierten Satz dann ohne krawall und da hat das mädchen erstmal angefangen zu heulen die waren total überwältigt die wirkten unter stress waren sehr unter wahnsinnigem stress aber die haben das nicht erwartet ich habe sie mit diesem vorschlag komplett überrumpelt aber das hm. kommunizieren mit dem publikum war dann ungleich schwerer als mit den jungen menschen denn die wollten natürlich gar nichts hören die wollten einfach nur, dass die weggeschafft werden, am besten mit Gewalt, am besten mit einer Polizeistreife. Und die wollten ihre Musik weiterhören. Ich wollte eben deeskalieren, ich wollte keine Gewalt zulassen. Und da musste ich das Publikum, auf das Publikum lange einreden. Und als es nicht half, habe ich sie fast angeschrien und gesagt, wenn ihr jetzt nicht aufhört, gehe ich von der Bühne. Und dann setzte ich mich hin und überließ ihn die Bühne und dann stellte sich eben heraus, dass sie nicht ganz festgeklebt waren, denn sie konnten aufstehen. Und sie haben dann, also das Mädchen hat dann was gesagt, was jetzt nicht unbedingt etwas Weltbewegendes war, aber das kam vom Herzen und sie hat sich auch dafür entschuldigt, dass sie das Konzert unterbricht, weil sie sagte, sie liebe die klassische Musik, aber wir sind in einem Klimanotstand, es ist der, heißeste Sommer seit den Wetteraufzeichnungen gewesen und es wird nur noch schlimmer, man muss etwas unternehmen und so weiter und so fort. Mhm. Dann ein Teil des Publikums hat applaudiert, die anderen mhm. haben gezischt, dann gingen die jungen Menschen von der Bühne und dann haben wir unseren vierten Satz weitergespielt und ich muss sagen, obwohl sie eben sagten, Bruckner wäre komplett frei von irgendwelchen außermusikalischen Bezügen. Aber einen Bezug zu unserem Leben hat er und das ist seine ewige Angst vor der Hölle. Nicht vor dem Tod, aber vor der Hölle, vor, vor dem Fegefeuer. Und das hört man in der Musik des vierten Satzes der vierten besonders deutlich. Dieser Satz ist zumindest am Anfang absolut apokalyptisch. Das ist wie ein Weltende, eine Götterdämmerung. Diese Musik zu hören, nach diesem Krawall mit den jungen Menschen und nach der Ansprache, fühlte sich wirklich eine, eine existenzielle Erfahrung, auch für die Musiker auf der Bühne. Ich muss sagen, viele haben mit mir nach, nach dem Konzert mhm. gesprochen. aus Vom dem Orchester. Bayerischen Staatsorchester, ja. mit dem waren sie unterwegs. Und wie, wie sie auch den Satz danach erlebt haben, da hatten sie richtig Gänsehaut, sagten mhm. sie und ich auch.
1: Würden sie wieder so handeln?
2: Ja, absolut. Für mich gibt es gar keine andere Möglichkeit. Natürlich darf man die Bühne meiner Meinung nach nicht für politische Zwecke missbrauchen, aber hier geht es ja nicht um die Politik.
1: Hier geht es ums Leben.
2: Hier geht es ums Leben von uns allen und da sind wir im selben Boot und es, man müsste wenigstens zuhören.
1: Wir haben jetzt eine Aufnahme auf RBB Kultur, eine auch die Sie ausgewählt haben mit dem Bayerischen Staatsorchester, aber nicht unter Leitung von Wladimir Jurowski, sondern in einer älteren Aufnahme mit dem Dirigenten Carlos Kleiber. Der aus dem ersten Akt, Der Fledermaus von Johann Strauß mit dem Bayerischen Staatsorchester unter Leitung von Carlos Kleiber. Und wir haben Lucia Popp gehört, Hermann Prey und, Herr Jurowski?
2: Julia Waradi.
1: Sie haben diese Musik ausgesucht, einen Ausschnitt. Sie haben uns freigestellt, welchen Ausschnitt. Weshalb haben Sie sie mitgebracht?
2: Na, Erstens, weil ich demnächst die Fledermaus in München äh, wieder dirigieren darf. Also nicht wieder in München, sondern wieder die Fledermaus dirigieren darf. Und für mich war von Anfang an, seit ich begann, mich mit der Fledermaus zu beschäftigen, diese Aufnahme von Carlos Kleiber, die beste Aufnahme aller Zeiten. Und das ist auch so geblieben.
1: Das liegt sicherlich an den Sängern, aber wohl auch an dem Dirigenten, Carlos Kleiber. Mir hat jemand gesagt, das ist der sinnlichste Dirigent überhaupt. Stimmen Sie dem zu?
2: Das weiß ich nicht. Sinnliche Dirigenten gab es auch vor ihm und nach ihm. Es ist nicht die Sinnlichkeit, die mich an ihm so betört. Es ist die Kohärenz zwischen der Musik, die er spielt, und der Interpretation. Seine Interpretationen erwecken nicht den Eindruck einer Interpretation. Seine Interpretationen klingen so, als wäre diese Musik schon immer so angedacht gewesen von den Komponisten und kann anders gar nicht klingen. Es ist so organisch, dass es nicht nach der ähm, Entscheidung einer Person klingt, ich spiele das jetzt mal so, sondern das ist die Musik selbst. Also er transzendiert den Begriff Interpretation und macht seine Vision zu der absoluten und einzig möglichen Lösung. Zumindest In dem Moment. Für die Dauer, für die Dauer der Aufführung.
1: Weshalb haben Sie Kurt Weils Sieben Todsünden mitgebracht? Wir hören gleich den äh, Prolog äh, in einer Aufnahme mit Gisela May.
2: Naja, das ist wieder so eine glückliche Zusammenfügung mit Gisela May und dem Leipziger Rundfunkorchester unter Herbert Kegel. Da waren ja auch ganz andere berühmte Sänger dabei, wie Peter Schreier zum Beispiel. Das ist diese Organik, die man in der interpretatorischen Welt selten hört, das ist, ja, es ist eine Interpretation von diesen Personen, die, die das Stück vortragen, aber man hat das Gefühl, so ähnlich wie bei Carlos Kleiber, so und nur so darf diese Musik erklingen.
1: Wir hören einen Ausschnitt aus dem Prolog der sieben Todsünden von Kurt Weill.
0: aus den Liedern erfahren können, dorthin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen. Lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor vier Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In sieben Jahren haben wir es geschafft, dann kehren wir zurück. Lieber schon in sechs. Denn auf uns warten unsere Eltern und zwei Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Geld soll gebaut werden ein kleines Haus, ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna. Meine Schwester ist schön, ich bin praktisch. Sie ist etwas verrückt, ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht zwei Personen. Sondern nur eine Einzige. Wir heißen beide Anna. Wir haben eine Vergangenheit und eine Zukunft. Ein Herz und ein Sparkassenbuch. Und jede tut nur, was für die andere gut ist. Nicht wahr, Anna? Ja, Anna.
1: Der Prolog aus den sieben Todsünden von Kurt Weil mit Gisela Mai und dem Leipziger Rundfunkorchester unter Leitung von Herbert Kegel. Und das auch ausgesucht von unserem Gast heute auf RBB Kultur, Wladimir Jurowski. Und er hat mir gerade gesagt, er wählt auch diese Stücke aus, weil er ein bisschen Werbung machen möchte für diese Interpreten, dass man sie nicht vergisst.
2: Ja, weil die Welt dreht sich sehr, sehr schnell und es kommen neue Heldinnen und Helden auf diese Weltenbühne. Und man vergisst leider die alten viel, viel zu schnell und oft verliert man dadurch ein ganzes Stück Musikgeschichte. Also gerade was in der ehemaligen DDR äh, musikalisch passierte, wird heute von vielen einfach nur ignoriert und ich will jetzt damit keine Ostalgie betreiben, aber einfach für Gerechtigkeit sorgen, denn da wurde auch großartige Musik gemacht wie auch in der ehemaligen Sowjetunion. Aber wie gesagt, ich, find, ich finde gerade in Deutschland nach der Wiedervereinigung wird vieles einfach in ein Licht gerückt, welches nicht gerecht ist. Und Herbert Kegel ist für mich zum Beispiel so eine komplett zu Unrecht unterbelichtete Figur. Er ist für mich so ein grandioses Beispiel des absolut ehrlichen und extrem musikalischen Menschen, der, der da sich für Musik einsetzte, die teilweise niemand andere spielte, zum Beispiel die ganze zweite Wiener Schule, hat er damals in, in Leipzig gespielt.
1: Mir ist jetzt mehrmals schon das Wort Ehrlichkeit oder ehrlich im Zusammenhang mit ausführenden Musikern begegnet, das Sie verwenden. Ein Musiker ist ehrlich. Was meinen Sie damit?
2: Man möchte ja vom Publikum akzeptiert und am besten geliebt werden. Man möchte gefallen und da liegt meiner Meinung nach die Gefahr, dass man für einfachere Lösungen optiert, die aber an der Idee des Komponisten, an der ursprünglichen Idee der Musik Verrat üben. Mhm. Deswegen sind mir immer die Künstler am liebsten gewesen, die so ein bisschen abseits des großen Weltgeschehens standen und einfach nur das machten, was sie für richtig hielten.
1: Jorowski, ich habe hier zum Schluss noch einen Satz, Worte, die nicht von mir sind, sondern von einem der Regisseure zur Serie Babylon Berlin. Der sagte kürzlich, je schwerer die Zeit, desto leichter die Musik. Stimmen Sie dem zu?
2: Ja, es ist ein, ein ironischer Satz. Er dachte wahrscheinlich an die Zeit, als die Nazis hier in Deutschland an die Macht kamen. Und diese Musik ist natürlich immer als so das, Beispiel der Leichtigkeit, der unerträglichen Leichtigkeit der Welt gesehen worden. Ich stimme dem nicht ganz zu, weil ich der Meinung bin, es finden sich immer wieder Menschen, Komponistinnen und Komponisten, die in der Lage sind, das aufkommende Unheil intuitiv zu erfassen und in Töne zu fassen. Also es gab immer vor den ganz großen Tragödien der Menschheit Vorankündigungen dieser Tragödien in der Musik. Das waren immer die Individuen, die irgendwas Seltsames verfassten, was sich damals als richtig, als prophetisch erwies.
1: Wir beenden diese Sendung heute auf RBB Kultur. Unser Gespräch mit Wladimir Jurowski mit einem Ausschnitt aus Johannes Brahms Deutschem Requiem: Denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Auch das ist ein Musik, die sie mitgebracht haben, wo lässt sie sich einordnen in dem, was sie gerade gesagt haben?
2: Ich glaube, das ist wieder so ein Fall der musikalischen Ehrlichkeit und des musikalischen Glaubens, welcher bei Brahms selten so frappierend zur Geltung gebracht wurde, wie in dieser Aufnahme. Das ist wieder die Aufnahme mit dem Herbert Kegel und dem Leipziger Rundfunkchor und Orchester. Und man hat hier das Gefühl, es ist nicht die Entscheidung eines einzelnen Menschen gewesen, das Stück so zu spielen. Es ist eine kollektive Entscheidung. Und jeder Musiker und jeder Sänger glauben tatsächlich daran, was sie da singen und spielen. Das ist für mich eine absolut einzigartige Aufnahme, wo Schönheit mit der Echtheit und mit der Authentizität und mit Ehrlichkeit verbunden ist.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch heute bei uns auf RBB Kultur. Wladimir Jorowski, wir hören Denn alles Fleisch, es ist wie Gras aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms.